0: an der Goethe-Uni.
1: Im Februar ist es soweit und die Studierenden haben wieder die Qual der Wahl, sich für eine Hochschulpartei zu entscheiden. Leider sind das immer oder in jedem Jahr sehr wenige. Und ähm, um auch ein bisschen dagegen vorzugehen, sitzen wir heute hier und wir machen ein kleines Interview. Das ist das Interview mit den Newsos oder mit Kyra Beninga, die als Vertreterin hier ist und ähm, ja, willst du dich kurz vorstellen, wer du bist, vielleicht was du studierst?
0: Ja, ich bin Kyra Beninger. Ich studiere Lehramt, also gymnasiales Lehramt für PovI Politik und Wirtschaft ist das und Deutsch. Außerdem bin ich aktuell Astervorsitzende und Senatorin.
1: Gut, ähm, dann herzlich willkommen auf jeden Fall. Und ähm, ich würde einfach direkt Fragen ähm, stellen über die Usus. Und das Erste wäre, wie ihr euch zusammensetzt. Also ähm, wie seid ihr organisiert? Was macht ihr ungefähr so grob? Es gibt ja auf jeden Fall das ähm, Programm der Wahlkabine, das die Kollegen vom UTV aufgenommen haben, wo ihr auch zu sehen seid. Das haben unsere Hörerinnen und Hörer ja noch nicht unbedingt gesehen. Auf jeden Fall hier jetzt die Empfehlung dazu. Den Link müsstet ihr finden in der Beschreibung. Und ja, wie setzt ihr euch ungefähr zusammen? Was sind so eure Hauptpunkte?
0: Ja, wir von der Juso-Hochschulgruppe sind Studi T Studierende vieler verschiedener Fachbereiche, die sich für eine soziale, ökologische, emanzipatorische und feministische Gestaltung der Uni einsetzen. Das Besondere ist eben, dass wir nicht nur einen Campus oder bestimmte Fachbereiche im Blick haben, sondern ähm, das große Ganze, sei es der Riedberg, Bockenheim, Niederrath, der Sport- oder der IG Farben Campus. Deswegen arbeiten wir auch nicht nur im AStA, sondern in vielen weiteren universitären Gremien. Beispielsweise in der Fachschaftenkonferenz, in verschiedenen Fachschaften, im Senat, im Verwaltungsrat, im Härtevorausschuss.
1: Habt ihr auch ähm, ein Plenum oder Treffen, bei denen ihr euch ähm, austauscht? Wie organisiert ihr euch?
0: Genau, wir treffen uns jeden Dienstag um 18.30 Uhr im Studiehaus und wir freuen uns auch immer über Interessierte.
1: Okay. Habt ihr eine bestimmte Struktur? Habt ihr ein System? Äh, seid ihr komplett basisdemokratisch aufgestellt? Wie offen ist euer Plenum, euer Treffen für Studierende, die einfach mal vorbeischauen wollen?
0: Genau. Wir organisieren uns basisdemokratisch und unser Plenum ist immer offen. Es können jederzeit neue Personen kommen. Auch unsere Öffentlichkeitsarbeit ist, ist so ausgerichtet, dass wir sehr stark über das, was wir tun, in den verschiedenen Gremien informieren, einfach um Studierende anzusprechen, um zu zeigen, Hochschulpolitik ist interessant, man kann was bewegen, man kann sich für verschiedene Sachen einsetzen. Wir versuchen damit, über Strukturen, Verfahren und Vorfälle aufzuklären, aber eben auch über unsere Arbeit.
1: Okay, cool. Also ähm, darüber, welche Forderungen ihr genau habt und äh, wie ihr das Ganze in der Öffentlichkeit kommuniziert, kommen wir gleich noch. Aber ähm, um vielleicht ein bisschen beim Thema zu bleiben, Wer engagiert sich bei euch? Also wie seid ihr zusammengesetzt? Ähm, beispielsweise ähm, in, in also bezogen auf Diversität? Gibt es da ähm, Männer- und Frauenanteil ist ungefähr gleich ähm, oder diverse natürlich auch? Wie sieht das aus?
0: Genau, wir haben, also das ist bei uns wirklich ausgeglichen. Wir haben sowohl diverse als auch viele Frauen, als auch viele Männer, die sich engagieren. Wir haben auch Studierende, die schon in einem höheren Semester sind, so wie ich zum Beispiel. Wir haben aber auch Studierende, die gerade im ersten Semester sind und hierher gezogen sind. Das ist das Spannende, dass so viele verschiedene Personen da zusammenarbeiten. Und dadurch kommen einfach auch viele Ideen auf.
1: Okay, cool. Ähm, was ist... Und die Frage ist vielleicht ein bisschen simplifizierend, aber was ist momentan euer wichtigstes Thema? So ein Number-One-Issue quasi.
0: Aber das ist schwierig zu sagen. Ich würde sagen, dass wir verschiedene hochschulpolitische Forderungen haben, die zum einen auf ein sozialverträglicheres und zum anderen auf ein selbstbestimmtes, vielfältiges Studium abzielen.
1: Und davon, von diesen sehr diversen Forderungen, welche ist am... Also, das kann ja auch eine persönliche Einschätzung von dir sein. Wo würdest du gerade ähm, den Punkt hintersetzen?
0: Also zum einen an der Verbesserung der Studienbedingungen, so dass wir sagen, viele durch die Bologna-Abschlüsse oder durch die Bologna-Reform sind einfach viele Studiengänge nicht mehr studierbar. Die Arbeits- und Prüfungsbelastung ist enorm hoch. Es führt zu einer zunehmenden Verschulung und dagegen muss man vorgehen. Deswegen versuchen wir eben zu einer Verbesserung der Studienbedingungen zu gelangen, öffentlichkeitswirksamen Druck aufzubauen und uns dafür einzusetzen, dass das Studium wieder vielfältiger und selbstbestimmter wird.
1: Hm, welche Studiengänge werden das denn beispielsweise? Also, ähm, die Bologna-Form ist jetzt auch schon ein bisschen her. Das und stimmt. Genau. Die Frage wäre wirklich, äh, in welche Studiengänge ihr da im Blick habt und welche Maßnahmen äh, euch als Hochschulgruppe offenstehen, ähm, euch dafür einzusetzen?
0: Naja, das, ich glaube, das kann man so, also es gibt verschiedene, zum Beispiel mein Studiengang mhm. Lehramt, den merke ich immer wieder, dass es schon ziemlich verschult noch ist. Und ähm, es gibt zum Beispiel das Praxissemester, was immer noch nicht bezahlt wird, genauso wie es bei Medizin ja auch das praktische Jahr gibt, was nicht bezahlt wird. Das sind zum Beispiel Forderungen, dass wir sagen, so, da muss eine faire Bezahlung her, einfach damit das Studium auch sozialverträglich ist.
1: Okay, ähm, ein Aspekt, den ihr auch ähm, nennt auf eurer Website beispielsweise, sind die äh, Bibliothekszeiten. Ähm, die wollt ihr auf 24 Stunden ausweiten, wenn ich es verstehe, ich verstehe 24-7 äh, Öffnungszeiten der Bib.
0: Das steht jetzt bei uns nicht unbedingt, weil wir sagen, dass die ähm, Bibliotheksöffnungszeiten nicht mehr der Re Lebensqual äh, nicht mehr der ähm, den Lebensbedingungen von Studierenden entsprechen. Einfach weil viele Studierende mehrere Nebenjobs haben müssen, einfach um sich die hohen Lebenserhaltungskosten in Frankfurt leisten zu können. Viele Studierende können gar nicht in den Vorlesungen sitzen und müssen einfach auch am Abend viel lernen oder in die Bibliothek gehen. Deshalb sagen wir, dass eine Verlängerung der Bibliotheksöffnungszeiten, eine Einführung einer Abendmensa einfach auch Sachen sind, die diesen Entwicklungen gerecht werden würden.
1: Aber bekämpft ihr da ein bisschen nicht auch die Symptome der, ähm, dieser Bologna-Reform? Also, dass Studierende nebenbei arbeiten müssen und so, ähm, wird ja nicht dadurch besser, dass man die Bib-Zeiten ähm, nach hinten verschiebt.
0: Nein, absolut nicht. Deswegen haben wir ja noch weitere Forderungen, die einfach zu einem sozialverträglicheren und selbstbestimmteren, vielfältigeren Studium beitragen. Beispielsweise durch eine Demokratisierung der Hochschule, durch mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten für Studierende. Können wir dafür, wollen wir uns dafür einsetzen, dass Studierende mehr über die Inhalte ihres Studiums mitbestimmen können?
1: Okay. Ähm, vielleicht da im Anschluss auch ähm, die, in der Wahlkabine, also in diesem anderen Format von UTV, ähm, Seid ihr, dass ihr gegen überfüllte Seminare vorgehen wollt oder dass ihr das verhindern wollt, dass ähm, zu viele Leute in Seminaren sitzen und der Betreuungsschlüssel ähm, zu gering ist? Was sind da eure Möglichkeiten, da einzugreifen?
0: Im Moment setzen wir uns auch dafür ein, dass ähm, die Ausfinanzierung, also dass Hochschulen besser finanziert werden und dass nicht am falschen Ende gespart wird, eben in der Lehre. Wir treten zum Beispiel schon lange für eine dauerhafte Professur für kritische Theorie ein. Wir sagen, das sind Stellen, wo nicht gespart werden darf. Die Uni investiert viel in Exzellenz und in, um, in den Ausbau und investiert aber nicht unbedingt in gute Lehre, und kritische Lehre. Und da sehen wir eben, sehen wir eben dass es notwendig ist, ein vielseitigeres Veranstaltungsverzeichnis zur Verfügung zu stellen.
1: Um. Jetzt ist es ja so, dass das äh, Neuhochschulgesetz äh, verabschiedet wurde schon, wenn ich äh, richtig liege, von der äh, schwarz-grünen Landesregierung hier in Hessen. Ähm, und damit gibt es ja gewisse strukturelle Umwälzungen. Wir müssen auch gar nicht ins Detail gehen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, jedenfalls wird da ja gesagt, dass genau mehr ähm, gemacht wird, also dass mehr ähm, investiert wird in Bildung. Wie seht ihr das?
0: Ja wir, ja, wir begleiten den Prozess kritisch. Wir haben, es gibt ja zum Beispiel die Überführung der QSL-Mittel in die Grundfinanzierung und wir wollen, dass die Mitbestimmung, die studentische Mitbestimmung in gleicher Form erhalten wird durch die Studienkommission, die jetzt kommen wollen und haben auch schon eine Stellungnahme dazu geschrieben, ähm, haben am Anfang, als es noch nicht ganz klar ist, wie das ablaufen soll, einen offenen Brief geschrieben, einfach um uns dafür einzusetzen. Wir haben eine Resolution eingebracht, dass dort studentische Mitbestimmung erhalten bleibt.
1: Okay. Das heißt, das ist mehr oder weniger eure Maßnahme gegen diese überfüllten Seminare das ist eine starke, ja, man könnte sagen, Lobbyarbeit für weitere studentische Mitbestimmung an universitären Entscheidungsprozessen, wenn ich es jetzt richtig verstehe.
0: Genau, eine Demokratisierung der Hochschule würde viel vorantreiben, einfach damit ja, Studierende auch entscheiden können. Für was wird an Fachbereichen Geld ausgegeben? Welche Themen stehen im Fokus?
1: Ja, okay. Ähm, Mitentscheidung äh, in, in finanziellen Singen ist ja auch ein Thema beim äh, Semesterticket ähm, und generell beim hohen Semesterbeitrag. Ähm, in der Wahlkabine sagt er beispielsweise auch, dass ihr äh, den Semesterbeitrag verringern wollt, weil er eben so hoch ist. Ähm, wie wollt ihr das äh, anstellen?
0: Genau. Im Aster setzen wir uns schon lange für eine Subventionierung des Semestertickets durch die Landesregierung ein. Deswegen führen wir schon Gespräche mit PolitikerInnen und versuchen gemeinsam mit ähm, den anderen Asten auf der Landesastenkonferenz ein Hessenticket zu instruieren. Weil wenn das funktionieren würde, wäre auch eine Förderung oder eine Subventionierung durch die Landesregierung möglich.
1: Dieses Hessenticket existiert ja schon für Schülerinnen und Schüler, wenn ich mich richtig erinnere. Das kostet glaube ich 365 Euro. Aber das, oh, das ist kein Hessenticket,
0: aber es ist genau, das ist ein subventioniertes Ticket, ja.
1: Wenn es kein, He also, kein Hessenticket ist, äh, man kann damit ja ganz Hessen, also innerhalb der Landesgrenzen fahren und ein paar Übergangsgebiete, wenn ich mich richtig äh, erinnere.
0: Mit dem SchülerInnen-Ticket hat dem man ein Sch bestimmtes ja. Gebiet, zum Beispiel Frankfurt. Aber beim mhm. Hessenticket wäre ja der Vorteil, das gibt es ja im Moment auch schon für Beamte. Mhm. Das, im Moment ist es ja so, dass viele andere Asten weniger bezahlen, als wir für das Semesterticket. Das heißt, wenn man einen gemeinsamen Vertrag abschließen würde, müsste man schauen, dass das einen Vorteil für alle hat. Es würde sich ja das, das Gebiet, in dem man fahren kann, verbessern, vergrößern. Man könnte durch ganz Hessen fahren und man könnte durch die Subvention einfach einfach auf einen Preis hinauskommen, der sich für alle lohnt. Und deswegen wäre das im Moment das, was wir versuchen voranzutreiben. Jetzt
1: bin ich vielleicht schon aus Versehen äh, schwarz gefahren, aber wenn ich mich richtig entsinne, ist es doch so, dass ich mit meinem Semesterticket jetzt in ganz Hessen fahren kann, nicht?
0: Man kann schon sehr weit fahren, ja. Das stimmt.
1: Aber nicht überall, also das ist jetzt beispielsweise auch noch Wir haben ja
0: auch ähm, Verlängerungen zum NVV und VGWS. Deswegen können wir zum Teil ja sogar nach Mainz fahren. Mhm. Aber ja, und wenn man einfach ein Hessenticket hätte für, für alle ähm, hessischen Hochschulen dann hätte man den Vorteil, dass man mit allen Verkehrsverbänden einen Vertrag abschließen würde und alle Hochschulen das Gleiche bezahlen würden und ähm, Subventionierungen erhalten könnten.
1: Das hört sich sehr schön an, aber ist das für Hochschulen äh, wie beispielsweise in Wiesbaden überhaupt sinnvoll, die ja direkt an der Landesgrenze liegen?
0: Ja, das ist die Frage. Das muss man natürlich verhandeln, genau.
1: Okay, cool. Ähm, genau, soviel also zum RMV-Ticket. Es gibt noch eine große Frage, die in Frankfurt natürlich viele Studierende beschäftigt, die nach bezahlbarem Wohnraum. Das hatte ich ja auch in der Wahlkabine angesprochen. Das ist natürlich eine wunderschöne Forderung und ich würde mich auch freuen, weniger für mein WG-Zimmer zu bezahlen. Aber wie wollt ihr als Hochschulgruppe darauf Einfluss
0: nehmen? Ja, wir organisieren jedes Jahr das Indoor-Camp für wohnungslose ErstsemesterInnen, mieten ja Watten mit und haben auch in anderen Bündnissen schon für bezahlbaren Wohnraum gestritten. So haben wir im Rahmen unserer Asterarbeit gemeinsam mit dem FZS, das ist der freie Zusammenschluss von Studentinnenschaften, die Mietenscheid Frankfurt und der Lasten Landen Asten Konferenzveranstaltungen ähm, organisiert beispielsweise die zulassungsbeschränkte Stadt zuletzt jetzt im Dezember. Wir haben mit Mieterhelfen Mieter e.V. Mieter e. und dem Netzwerk Gemeinschaftliches Wohnen ähm, die mehrfach die Wohnraumproblematik ähm, aufgegriffen. Wir haben bei der Organisation der Mietenwa Mietenwahnsinn-Demo und der Kick-Off-Veranstaltung des Mietentscheids mitgeholfen. Und wir sagen eben immer wieder, schreiben Pressemitteilungen und fordern das auch Öffentlichkeitswirksam dass Stadt und Land nicht mehr in Prestigeobjekte investieren sollen, sondern die Zuschüsse für geförderte Wohnheimplätze endlich erhöhen und in sozialen Wohnungsbau investieren müssen.
1: Okay, also da auch wieder im Sinne von Advocating, wenn ich das richtig verstehe, dass ihr... Ähm versucht, über äh, Dialog und Diskussion ähm, da positiv zu wirken.
0: Genau, und über öffentlichkeitswirksamen Druck. Zum einen über Gespräche und zum anderen über öffentlichkeitswirksame Forderungen.
1: Okay. Ähm, wenn wir zum Thema Öffentlichkeitswirksamkeit kommen, dann wäre vielleicht noch ähm, interessant zu hören, wie ihr als ähm, versuchen wollt, Hochschulpolitik vielleicht ein bisschen verständlicher zu gestalten. Ich weiß nicht, inwiefern das, was wir jetzt besprechen, schon verwirrend für einige sein wird. Ich zum Beispiel als erste Messe bin auch von sehr vielen noch sehr verwirrt. Wie wollt ihr das Ganze verständlicher gestalten?
0: Ja, wir versuchen über verschiedene Plattformen und verschiedene Social Media ähm, Kanäle unsere Arbeit zu präsentieren oder Hochschulpolitik verständlich zu machen über Twitter, über Instagram, über Facebook. Wir haben eine Homepage, in der auch eine Erklärung zu verschiedenen Gremien und ähm, der Funktionsweise ist, was man da eigentlich wählt und ähm, wie sich was zusammensetzt. Wir versuchen so einfach ein Verständnis dafür zu erzeugen. Wir versuchen aber auch öffentlichkeitswirksam zum Beispiel auf einzelne Forderungen aufmerksam zu machen. Wir haben zum Beispiel eine Petition zur zu, zu einer Anbindung an den IG Farben Campus initiiert, welche aufgrund ihres großen ähm, Zuspruchs diese Option zu einer ernsthaften und realistischen Option der kommenden U4-Verlängerung gemacht hat. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass da einfach eine breite Öffentlichkeit erreicht worden ist und wir mittlerweile knapp 10.000 Unterschriften zusammen haben.
1: Das heißt, ähm, durch diese Petition ähm, wird beispielsweise diese äh, neue U-Bahn-Station in der Nähe des Campus, die Holzhausenstraße ist vom Campus, Westend oder vom EG Farben Campus äh, eben weit entfernt. Und äh, ihr wollt quasi eine neue Oberstation für den Campus dort.
0: Ja, bauen es geht genau. Die, die U4-Verlängerung wird sowieso kommen von Bockenheim nach Genheim. Und jetzt ist eben die Frage, welche Optionen kommen würden. Wir setzen uns dafür ein, dass die Option kommen wird, die eine U-Bahn-Anbindung des IG Farben Campus, eine direkte U-Bahn-Anbindung ermöglicht. Das würde nicht nur zur Entlastung der Holzhausenstraße führen, sondern auch viele PendlerInnen erleichtern, weil man dann in nur sechs Minuten von der Station IG Farben Campus zum Hauptbahnhof kommen würde und nicht mehr wie bisher in etwa 22, 25 Minuten.
1: Ja cool, dann wäre ich vielleicht auch heute pünktlich gekommen. Ähm, was, also äh, gerade auch die Users reden immer vom IG Farben Campus, ähm, der zumindest offiziell ja Campus Westend heißt. Ähm, für viele ist es vielleicht was Neues. Willst du erklären, wieso ihr den IG Farben Campus nennt und ähm, ja, genau was da dahinter steht?
0: Genau, IG Farben Campus ist das alte Gebäude, das IG Farben Gebäude, was einfach. Ähm für die, für die IG Farben, für ähm, die, deren Rolle im Nationalsozialismus steht. Und wir sind der Meinung, dass Vergangenheitsaufarbeitung einfach auch nicht funktioniert, indem man das verdrängt und wegschaut, sondern indem man sich der historischen Bedeutung dieses Campus bewusst ist und auch der Bedeutung der IG Farben, die einfach ähm, zur, zu, den Wirkstoff zur Massenvernichtung ähm, hergestellt hat und ähm, ZwangsarbeiterInnen beschäftigt hat. Wir haben uns zum Beispiel auch für eine Umbenennung der Adolf Messer Stiftungslounge eingesetzt, weil Adolf Messer auch ZwangsarbeiterInnen beschäftigt hat und ein Nazi war. Und wir sagen einfach, es muss Vergangenheitsaufarbeitung ähm, stattfinden, aber man muss, sich, man muss sich dem auch bewusst sein. Und ähm, das funktioniert nicht durch, durch die Benennung ähm, Campus Westens, sondern wir sagen, die historische Bedeutung sollte, sollte jedem bewusst sein, der sich da aufhält.
1: Okay. Ähm, da als Info, ich glaube, es gibt auch im IG Farbenhaus äh, nicht eine Ausstellung, aber es gibt auf jeden Fall auch eine Studieninitiative, die sich da mit diesem Thema beschäftigen.
0: Genau, die Initiative Studierende im IG Farben Campus. Deren Arbeit schätzen wir auch sehr. Wir arbeiten zum Beispiel auch viel mit Prof. Dr. Benjamin Ortmeier zusammen, das ist der frühere Leiter der Forschungsstelle NS-Pädagogik und mit ihm haben wir schon verschiedene Veranstaltungen auch zur Vergangenheitsaufarbeitung organisiert.
1: Okay, ähm, da wären wir schon quasi beim Thema Verbindung zu anderen Studieninitiativen ähm, und auch ein bisschen die Abgrenzung zu anderen Hochschulgruppen. Ja. Ähm, denn das, ähm, die, das allgemeine Einsetzen für Feminismus äh, gegen die weitere Verschulung der Universität ähm, und ähm, mehrere weitere Standpunkte, ich will jetzt gar nicht alles aufzählen, das deckt sich ja auch mit Äußerungen der linken Liste, mit Äußerungen von SDS oder der Grünen-Hochschulgruppe. Der Wie grenzt ihr euch ab und auf der anderen Seite, zu welchen Studieninitiativen habt ihr eine starke Verbindung?
0: Genau, ich hatte ja schon gesagt, dass bei uns ist das Besondere, dass wir sowohl für eine kritische Uni streiten, als auch pragmatisch versuchen, das Studium sozial gerechter, selbstbestimmter und vielfältiger zu gestalten. Ich zu welchen Initiativen haben wir ein besonderes Verhältnis? Ja, vor allem auch zum Riedberg. Wir haben vor zwei Jahren das Riedberg-Referat eingeführt und unsere Riedberg-Referentin ähm, Helena organisiert im AStA vor allem oder setzt sich im AStA gezielt für mehr studentisches Leben auf dem Campus Riedberg ein, arbeitet mit dort ansässigen Initiativen wie Unterberg eng zusammen, hat einen monatlich stattfindenden Barabend eingeführt, hat erstmals den Marktplatz der Möglichkeiten auf dem Campus Riedberg organisiert, dann arbeiten wir viel mit der Forschungsstelle in S-Pädagogik zusammen und mit Benjamin Ortmeier. So haben wir zum Beispiel eine Veranstaltung zur Umbenennung der Adolf Messer Stiftungslounge ähm, und zur Bedeutung der Forschungsstelle in S-Pädagogik organisiert. Jetzt noch eine kleine Veranstaltungsankündigung. Ähm, vom 17. Februar bis zum 17. Juli findet außerdem im Foyer des PEG eine Ausstellung statt den sogenannten Trostfrauen. Das hat auch etwas mit Vergangenheitsaufarbeitung zu tun. Ähm, sogenannte Trostfrauen es werden die Frauen genannt, die ähm, die Hunderttausenden Mädchen und jungen Frauen, die während des Zweiten Weltkriegs von der japanischen Armee ähm, zur Sexsklaverei gezwungen worden sind. Und weil über die Verbrechen einfach wenig bekannt ist, haben wir diese Ausstellung organisiert. Ja, mit welchen Initiativen arbeiten wir noch zusammen? Wir haben gemeinsam mit dem autonomen queer-feministischen Schwulenreferat und den Partymachern der Goethe-Gönnie im vergangenen Jahr eine Neuauflage der beliebten Faschingsparty Quartier Latte organisiert und haben mit Queer Latte eine queer-feministische, antisexistische und antirassistische Karnevalsparty auf die Beine gestellt und haben eben auch die Kritik aus vergangenen Auflagen aufgreifen und dieser Kritik begegnen können. Was könnte man noch sagen, mit welchen Initiativen arbeiten wir noch zusammen? Ja, mit dem Jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, mit der Initiative Studierende im IG Farben Campus, mit dem Arbeitskreis Kritischer JuristInnen. Ähm, des, Weiteren, ähm, des Weiteren ist es auch so, dass wir beispielsweise der Pupille und der Kinothek Asta Nielsen bei der Organisation des remake Frauenfilmfestivals geholfen haben. Wir haben das Offene Haus der Kulturen unterstützt, als es um das 66. Jubiläum des Studierendenhauses ging. Wir haben Students for Future unterstützt, als ähm, es darum ging, im Rahmen der Klimastreikwoche eine studentische Vollversammlung auf die Beine zu stellen. Wir verstehen uns eben solidarisch mit studentischen, politischen und Initiativen und Projekten und unterstützen sie, wo wir können bei unserer Arbeit.
1: Okay, um eine Frage zum Schluss noch. Wir sitzen gerade im äh, alten Studiehaus, beziehungsweise im Studiehaus in Bockenheim, in unserem Studio. Und es soll ja auch ein Studierendenhaus auf dem äh, neuen IG Farben Campus, wie ihr nennt, äh, errichtet werden. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ihr auch in der Wahlkabine gesagt habt, dass ihr euch für eine ähm, barrierefreie, oder wie, ich weiß nicht genau, wie ihr es äh, formuliert habt, Nutzungseinschränkung, genau, ohne Nutzungseinschränkungen, was ist damit genau gemeint und vielleicht kannst du diese Kontroverse um das neue Studiehaus nochmal kurz umreißen.
0: Genau, wir freuen uns sehr, wenn wir auf den neuen Campus ziehen können, weil wir auch sagen, der Aster oder Studierendenhaus gehört auf den neuen Campus oder auf den IG Farben Campus, neu ist er ja nicht, aber es kommen ja immer mehr Gebäude hinzu. Aber es haben Anwohner geklagt wegen Lärmbelästigung und im Eilverfahren, so ist das juristische Bevor es, zur Hauptsache, bevor es zum Hauptsacheverfahren kommt, wurde ein Nutzungsverbot von 22 bis 6 Uhr festgelegt. Und da sagen wir, das funktioniert nicht. Das Studierendenhaus, wir müssen dort im neuen Studierendenhaus die gleichen Möglichkeiten haben wie hier. Weil das Studierendenhaus, hier sind so viele Initiativen, hier sind so viele Partys von Fachschaften, aber hier sind, sind auch so viele Stupasitzungen und Arbeitskreistreffen, die alle auch mal nach 22 Uhr ähm, noch stattfinden Vorträge, Lesungen, ähm, deswegen haben wir auch zum Beispiel im Aster die Veranstaltung zur Zukunft des Studierendenhauses organisiert, in der wir auch unseren Anwalt ähm, Herrn Künzel eingeladen haben, in den wir Personen vom offenen Haus der Kulturen eingeladen haben, unsere Baukoordinatorin epo wir, wir begleiten diesen Prozess eben kritisch und es gibt ja jetzt einen ersten Erfolg, ähm, das ist es jetzt zu einer Kippung des Urteils gekommen und gerade sieht es so aus, als könnte man bauen und, und zwar ohne Nutzungseinschränkungen. Natürlich wird der Prozess weitergehen, die Anwohner werden auch durch alle Instanzen klagen und wir werden sehen, ob das jetzt so aufrechterhalten werden kann. Aber es ist erstmal eine richtungsweisende Entscheidung und wir freuen uns sehr. Ich meine, man, musste, man muss auch bedenken, es mussten viele Änderungen vorgenommen werden, beispielsweise die Außenanlage wurde verschoben. Es, wurde, es wurden schon auch besonders in, im Außenbereich Änderungen vorgenommen, um den Anwohnern entgegenzukommen. Und jetzt hoffen wir einfach, dass diese Änderungen ausreichen, um bald ein Studierendenhaus in oder in naher Zukunft ein Studierendenhaus auf dem IG Farben Campus zu haben, das für Studierenden offen steht und viel genutzt wird und in denen ja, zahlreiche Veranstaltungen stattfinden und studentisches Leben auf dem Campus entsteht.
1: Okay. Eine Sache noch, wisst ihr schon, wann das neue Studierendehaus nach der jetzigen Planung fertig werden könnte?
0: Leider noch nicht. Es ist noch nicht ganz klar, wann der Baustart beginnt. Jetzt könnte, die Baugenehmigung ist ja da und wir hoffen, dass jetzt jetzt bald zum Baustart kommt und ähm, ja, somit dann auch wahrscheinlich, es könnte dieses Jahr noch begonnen werden. Das war der Stand, den uns die Uni mitgeteilt hat und unser Anwalt hält das auch für realistisch.
1: Okay, dann äh, erstmal natürlich vielen Dank. Ich weiß nicht, ob äh, du noch irgendein Anliegen hast, ähm, was du noch loswerden willst. Ich bin mit meinen Fragen nämlich halbwegs durch.
0: Ja, ähm, ich kann nur allen, die zuhören, sagen, wir würden uns freuen, wenn ihr uns eure Stimme gibt für ein selbstbestimmteres Studium, für ein sozialverträglicheres Studium, für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, ein günstigeres Semesterticket, mehr bezahlbaren Ra Wohnraum. Ja, für, aber auch für, für mehr studentisches Leben auf dem Campus, Freiräume. Wir würden uns freuen, uns weiterhin für eure Forderungen und die Belange der Studierendenschaft einsetzen zu können.
1: Super, dann vielen Dank, Kira, und ähm, eventuell bis zum nächsten Jahr, ja, dann zur nächsten Wahl.
0: Genau, bis dann. <lacht>